1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的《哥林多后书》一章四节。我们在一切患难中，他就安慰我们。叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。有一个小故事是这么说的：故事中的女孩叫做戴斯特尼，她有一次生了重病，在床上躺了一整个夏天。那她的妈妈知道女儿要在床上休养很久，就帮她上网索取了一些免费的赠品，例如旅游宣传、试用品，还有杂志。那戴斯特尼呢？他几乎每天都会收到邮件。等到他康复之后，戴斯特尼回想当时，觉得每天收到邮件很有趣，而且容易打发时间。因此后来呢，他的朋友有生病的，他也如法炮制。那从今天的金姐提醒我们，有的时候我们不知道为什么我们会遭遇难关，但是从这些难关里，我们学习到了一些功课。病痛有的时候是为了教导我们要慈悲，学会帮助生病的人。那其他的患难也是一样的，神让我们明白从患难走过的感受，让我们有机会同情和善待别人，陪伴他们一起走出难关。要播出的节目是第一千一百零八集《小人物悲喜》，主是真平安第二集。节目邀请了真耶稣教会阿根廷教会的林丽珍姐妹。那这两个星期呢，我们都是播出林丽珍姐妹的见证，让大家都可以完整的收听到丽珍姐的信仰过程，还有主耶稣赐给她的恩典，让收听到节目的大家都能够从见证中得到神的安慰和鼓励。那在上星期呢，丽珍姐和我们分享到了她在来到真耶稣教会之前的信仰，还有来到阿根廷的生活情况。那丽珍姐她会接触到真耶稣教会的原因是有一次她在阿根廷的住家遭遇到抢匪试图进入到她的家门。那这件事情呢，虽然后来平安无事哦，但是她的心里仍然非常害怕，没有平安。而她也清楚地明白。在这次危急的事件中，他能够平安是出于神的保守。于是，他跟他的先生说，他要到教会去。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请丽珍姐来和大家分享接下来的见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的四百五十四首，《以马内力，恳求降临》。上星期的节目里，丽珍姐说到了你和你的先生一起到真耶稣教会墓道。那在那个时候，你的先生的癌症复发，然后还有治疗，可以谈谈当时的情况吗
2: ？我们到了教会墓道，先生跟我呢，周五聚会，周日我们全天在那儿哀伤。下午聚会，那我先在是好几年前曾经是呃那个大肠癌末期。那我们手术以后呢，他就化疗一年，化疗一年以后呢，存活想让他存活下来。那之后呢，他恢复了一点点呢，那开始工作。那后来呢，他又带领我到正耶手教会、嗯。那后来他又第二次的那个癌的转移，那我们又做了手术啊。嗯我们是做了手术之后才到了真耶稣家会八个礼拜的、嗯。那先生开始服用那个第二次的这个的那个化疗药，可是这次这个新的药呢，竟然就造成他很严重的过敏。嗯、那我们就进了医院去了。那进了医院以后呢，在那个呃加护病房里面十天，那他就过世了。嗯哼。那所以说，感谢神，呃，先生跟我，我们两个一起也曾经一起坐在会堂里面守安息，我们也一起了。先生也跟我一起到了圣言书教会八个八个安息日。嗯，他过世以后，我就要办理一些商家的事情。嗯，那一个相处二十五年，然后又对你爱护有加、尊重的的先生，他突然这样子就是离开的话。我就心就很沉重，那发不出声音，讲不出话，嗯、那我也离开不了我的家门，就在家里就一个月，那一边办他的丧事呢，在家里走不出来。那一个月我没去教会，嗯
3: ，
2: 我那一个月呢也没跟任何人联系，所以说从人来的安慰，我们可以讲是零啊。哦嗯并不是没有人在关心我，他们是默默的在关心，但是口语上面的接触是零啊、哦。那当然，传道娘她也曾经打过电话说要来看我我跟她回绝，因为我根本声音发不出来，而且我心很痛。可是在家里呢，我就只能依靠神的话语。呃，我的那本圣经呢，我记得在那个时候呢，从先生过世之后呢，整整有六十天，我的圣经。没有合起来过，他就打开放在我客厅的大桌子上。那我白天呢没办事的时候呢，在家里我就走来走去，走来走去的想念先生之外呢，我走累了以后，我就坐下来读经。那读经完了以后呢，我就站起来，我又继续走来走去，走来走去的。走完了以后，我又坐下来读经。那实在是一个人呢，也没有人跟我联系什么。那读啊读的。得到了神的安慰，那我就这样子靠着这个方式呢，一个人呢就走过了这个实在是有点悲哀的六十天。可是神的话语呢，让我能够这样子想会坐下来看神的话语，啊、呃，然后再继续这样子。感谢主，有了神的话呢，使我不完全就是趋向于说，就是造成心理方面更大的伤害就是了。因为有的人就会变成是由郁，或是失眠呐、啊嗯，或是怎么样这样子。那我靠着神的话语，能够在那六十天，虽然说我后来三十天回去教会了，但是去教会以后，我还是会再回到我的家。嗯、所以，我有六十天圣经都没有合起来过、嗯。可是我这期间呢，办丧事之间，我的个人的日常生活的一些文件还是要进行啊。那我的货驾驾驶执照到期了，那我就得去办加班呐、啊、延期啊，那我还是得出门去办呐、啊。那因为先生呢，这二十几年来呢，都是他带我去办的啊，所以说我这回我就得自己去了。那这个时候心也没什么意愿呐、啊，那也不感受什么了。那外面自然界的什么，我全部都本来是感受很深的，在那个月根本就是心灰意冷。那我还是要去办办那个驾照的延期，所以我就我就出门去了。那快到了的时候呢，我就站在这个十字路口，那是一条很宽的大马路，那我就等红绿灯。其实那天呢、啊，天空是万里无云呐、啊，晴朗的天气，然后还有微风在吹着，可是我根本。在那个时候，我什么都没有感觉。那突然间呢，我就听到个声音从上面过来的，说：“你今天开心吗？”我就想着，怎么有人在跟我讲话？我明明知道我一个人站在十字路要等着过路，可是我还是左右稍微看了一下，没有人在我旁边。那时候才一抬头看天空上方，我才看到哦，天的颜色是这么蓝。我说这个风哦，我开始感受到风，风在吹动我的头发耶。我说怎么会听到这个声音？我就自己心里面在我说有人在跟我讲话。当我走到对面的时候呢，红绿灯快走完了，又再听了一次。你今天开心吗？那我就开始比较开心一点，我就走进去那个大楼办事情。那大楼办事情以后下来以后呢，我心境好像就已经跟这一个月不太一样了。那我就想说。我不要回家去，我去哪里呢？我现在已经开心一点点，我要去哪里呢？我就想到说，每次要来办驾照，我先生都会带我到一家餐厅去吃一个很好吃的的菜。那先生不在了呀，那怎么办？啊，我自己去吧。那我就上了另外一部公车，我就到那个餐厅，自己一个进去以后，我还是选了跟我先生每次坐的老位置。那我坐下来还是坐我这边，那我对面呢？这回是空的。那我还是点了先生给我吃的那个好吃的菜。完全就好像是我先生还没有过世的样子。然后等菜的时候，我在看玻璃外面，很多人来来去去，很多人自己走来走去。我说：“这个这些人跟我一样是一个人呢、啊。”那有时候看到有一对情侣啊，手拉着手这样子，很很可爱的走过去。我看了一下他们，我说他们是两个人，我就没有感觉。然后再看呢，哎、欸，怎么有一个人推着轮椅过来了？怎么把轮椅就停在我的玻璃窗的外面，好像就在我的桌子外面的旁边而已。那他一停了，我以为他们要走开，结果他们没走开。那那个佣人把这个轮椅停下来以后，那个佣人就离开了。我在看那个人，可是那个人都没看我。那我才知道说，根本就是玻璃的反光，他根本就看不到我在这里面在看他。所以我就大胆的就转头，我就看这个男人，他是一个很英俊的中年男人啊，穿着的衣服都很很好的质料，然后继续往下面看，哎。怎么有一块很漂亮的毯子？我说我、哦、这个毯子颜色很好看。嗯，再看下去，哎，怎么只有一条腿？啊，那我那个时候就知道说，哦，他不是一个病人，他是一个残废的人，因为他被截肢了。那我在想说，那他的佣人在哪里啊？他一直坐在那边低着头，但是他的佣人一直没有回来。那那个男人就一直在我旁边。那那一阵呢，我就想到了，哎呀，他在等啊，他没有办法自己行动啊。他们把他穿得漂漂亮亮的，把他推到街上，把他放在那边，但是他们不放了，他就动不了了。那我就想说，嗯、欸，你呢？你跟他不一样啊！你今天还自己去搬家车，自己还走到这边，你还可以去到你自己要想要去的地方。那我那个时候就想说，啊，我得回教会。我从那一个我讲说，神让我有健康，包收我。我说我得回去教会聚会啊。那我那天就很开心的就把那一盘菜呢吃完，因为我已经决定好了，我要回教会。那我后来我就离开那个餐厅，那我回家以后呢，也是就像刚才那个声音，你今天开心吗？我就说我开心了、啊，我开心了、啊。然后我就这样子回到了家以后，那个星那个星期六呢，我就去守安息。
1: 很久没有踏进来教会了，你的心情如何
2: ？我那时候回去的时候，我听他们跟我说，我的脸是非常的憔悴
1: 。
2: 嗯哼。那我回去到教会以后，我还是又去坐在我先生坐的位置，就是在弟兄那一边，好像就是要跟先生说：“你看，你跟我交代的最后一句话，不要离开教会。”我现在在做了。我回到教会了以后。不多久就是灵恩会，因为我我有一个月没有回来教会，所以我灵恩会的时候，我就跟神祷告。那他们呢，大家都到前面去跪祷，我那个时候还不能跪，我就在我先生的位置上面，我就跟神祷告，那就。接着说很忏悔啦，就是一直求神赦罪，跟他讲说，我为什么有一个月没有来教会？那在讲这个话的时候呢，我就非常的伤心，我就跟神讲说，我先生走了这样子，我就一直跟他讲说，我没有来教会是因为怎么样，所以我说求神啊这样子眷顾我了、啊，加添我力量。那结果在那个时候呢，我本来在讲哈利路亚赞美主耶稣，结果在那个时候我就突然发现说舌头怎么？飘了一下，那我说不行啊，我们要继续讲哈利路亚赞美主耶稣，所以我就把心里集中以后，我就说，我就想还是说哈利路亚赞美主耶稣。可是已经舌头这回已经不听我指使了，这个时候舌头就是越越震动，就是越震动，就是已经完全就就不讲出那些词句了。那刚好那个时候传道又来到我旁边，我都没听到声音，他就来到我床旁边给我按手祷告<咳>。那那个按手的时候，我就。我就更，我那个时候就觉得一股很很强的那种热流，就从我头上下来，然后到了我的后颈。那到了后颈呢，我就整个人都就已已经都只听到神在上面跟我说：“孩子，你回来了。”那我就开始哭，我就开始哭，我就跟神说。我说我这几十年呢、啊，我在外面呢、啊，真的是好像我就觉得我是一个迷失的小孩子，一直想要寻,寻,寻找回家的路。但是我这二几十年来，我就一直，我现在不是只拉到一个月，我跟神说，我这几十年来我迷失，我我迷失，我一直想要找到你，我已迷失了。我说我好苦啊，我在外面好苦啊。我要回来啊！我要回来！那神呢？那时候一直跟我讲说：“你回来了，孩子，你回来了。”所以我就又哭又笑，又哭又笑，因为我哭，说我这几十年迷失在外面的哭。那我又笑，是因为神跟我说你回来了。所以我就是又是哭又是笑这样子的。那我就整个人都哭得都这样，已经弯下腰都坐不直了。那传到后来呢，又另外一个来灵会协助的传道也来给我按手。那另外呢，还有教会的执事也来给我按手。嗯。那后来我就，我就听他们说，林姐妹得了圣灵这样子。那这个早上聚会结束以后，到楼下去吃爱餐的时候，就教会的信徒们呢，大家就来来问我刚才感受神这得了圣灵的感受，还有他们都来很多人就是掉了掉了脸，我看他们脸上都有眼泪这样子，在为我为我高兴，说神赐下宝贵圣灵给我这样子。嗯
1: 在得圣灵之后，你也决定要在真耶稣教会受洗。那当时候受洗的情况是怎么样呢？
2: 呃，我那时候得圣灵的时候是七月，那七月的，一直就等到他们说你要赶快受洗哦，你要决心啊，下决心受洗啊。那我也问了从美国来的传道，我说我什么都不懂哎、啊，可是他们说要要你得圣灵，你要赶快受洗。那传道说圣经呢，我们有追求一辈子的，所以说说你就是你可以受洗啊，然后继续追求哈、啊。那我就报名了，那我就等了整整六个多月，等到隔年的一月的时候，我就受洗。那受洗那天呢，天气是非常好的。那我只是呢，这样在我们受洗者进入水里，能不跪下哈、啊？按照那个，所以我们呢，哎呀，这个真教会的的这个洗礼的一切应该进行的方式。那受洗完起来以后，他们拿了毛巾给我，让我擦脸。那我就，那个执事又拉着我的手臂，又帮我这样子走回岸边。那我那个毛巾，才刚刚，毛巾才擦一下脸，才毛巾一放下来，我眼睛还没有往上面看，我那时候眼在看下面，我就看到旁边怎么，怎么怎么会是颜色是红色的？那我就开始跟执事说：“我说执事，你看，你看，红色的。”红色的全都是红色的保险，然后只是说在哪里，在哪里，我就说从我的左边一直概括到你的右边这样子，我就这样跟他讲。但是只是就没有再问我讲话，那我就一直在边走，我就一直看着这个保险，我就一直看着，边看着，一直看着他，一直到快要走到岸上的时候，快要的时候，突然间颜色不，这个颜色就不见了，就变成水的颜色，又回来喝水的颜色。那那个时候，我就我就知道说，这个就是所谓大家教会常常在提到的，在受洗的时候看的异象这样子。感谢主，感谢主，让我在那个时候看到异象
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。
1: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百零八集《小人物悲喜主事真平安》第二集。我们邀请了真耶稣教会阿根廷教会的林丽珍姐妹。节目的上半段，丽珍姐和我们分享到了接触到真耶稣教会之后，丽珍姐和她的先生一起慕道，但是先生却因病逝世事。让丽珍姐迷失了好一阵子，还有在这段时间呢，丽珍姐时时阅读圣经，借着神的话语，她重新来到神的面前，在生活中也感受到主耶稣同在的喜悦，圣灵安慰了她忧伤的心，丽珍姐决定要受洗归入主耶稣的名下。节目的下半段，丽珍姐要继续分享耶稣安慰的她的内心，还带给她什么样的恩典和体验呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。你和你的先生决定到金耶稣教会慕道，直到你受洗。那你曾经有和你的孩子讨论过信仰方面的问题吗
2: ？我跟我先生一到教会的那个礼拜呢，就传道就已经到了我的家里了。嗯、那我的儿子那时候从大学刚下课回来，下课回来。那传道就说叫你儿子一起过来。那我儿子那时候他也没有问说这个陌生人是谁，他都没有问。他就过来，就坐在我们中间。那传道把道理讲完了以后，给我跟我先生按手。那我以为我先我的孩子会问什么话，我孩子一句话都没问。那传道给他按，也给他按手。那他也让传道按手。那传道走了以后，我的孩子从头到尾都没有问说，这个人是谁，是来做什么都没有问。那在下一个安息日，我就跟孩子说，你也跟我们，他就乖乖的跟我们到教会去。所以我一直在想说，这个孩子。纯纯粹粹是神的带领，因为我一直不想要左右他的信仰、嗯，所以我就从来不跟他讲什么。可是这个孩子就从传到来我们家以后，叫他也一起去教会，他也去了教会。那我受洗礼那天，他也来参加嘛，哈。那回到教会又就我们要洗脚礼，那我洗脚礼的时候，我是坐在被洗脚礼的座位上。那后来要祷告的时候呢，我没有看到我的孩子，但是我知道我的孩子到前面去祷告了。那就在我在洗脚里那天，我的儿子也得了圣灵。那后来我儿子也是从一月呢，又等到了隔年的那一月，他才受洗。所以我们两个母子呢，都是先得圣灵，后后受洗这样子。感谢主，感谢主，母子两两个人呢、啊。我们的时候两个人是算是一户。感谢神，我们两个母子就在在短短的到了教会，神就赐下宝贵圣灵给我们。感谢神，是慕道有特别受受神的恩待。感谢主
1: ，感谢神呢。丽珍姐的信主见证到这里告一个段落。那从匪徒侵扰到受洗成为神的儿女，福音进入的她的家庭。丽珍姐想先和听众朋友们分享一个圣经精节
2: ，经文诗篇六十二篇第七节：我的拯救、我的荣耀都在乎神，我力量的磐石、我的避难所都在乎神。我想以这个精节呢来讲这个神的奇妙作为，以这个匪徒的事件，他让我体会到了我们。的肉体虽然受到神的保守，没有受到这些匪徒的侵害，但是我之后我的心灵并没有因此而得到安宁。我那个时候就体验到了为什么我要到教会送赞神。我那时候体验到了，我得亲近神。我今天不是说匪徒离开了，我的家没受到侵犯，我的身体没受到伤害，这就是一个过去。我发现那是一个不是过去，那是一个开始。那是一个我在灵性上面要追求神的开始，那是一个我要开始走入教会的开始，那是一个我要全心投靠神，为神子女，做神的信徒。我们现在是讲的做神的信徒，为神子女的开始，所以那就是我神拯救我的的一个一刻的开始，这样子。那我们灵性，我们讲到我们是要灵性受拯救。我们今天不是追求在物质上面的的享受，或者是在肉体上面的安宁。我们今天最重要的是追求永生，嗯、还有我们今天最重要的就是灵性得拯救。那我们将来呢，就是除了这今天是神的子女以外，我们还将来是永生的盼望，啊，进入神国。嗯、所以说我选这个经节呢，他说，拯救荣耀都在乎神。这是我深深的体验到的，那个事件之前，我完全是跟神隔绝的一个普通的肉体的人，在那一刻之后呢，我得了神的拯救，神赐下八位圣灵给我，让我的孩子们呢，我们都在神的名下，所以我们从此以后，我们的新的生活的的价值观就是说，我们凡事都是在乎神，凡事都是神靠神才能领受。凡事都是靠神才得力量，凡事都是靠神，我们才能够有避难所。凡事我们是靠神的引领，所以我是就是今天是选用这个境界来跟大家分享。
1: 受洗之后，耶稣同样也给我们很多的恩典、哦、那丽珍姐也有见证，想要和听众朋友分享
2: 。呃，在另外一个一个很神的、奇妙的大作为里面就，就让我听到了天使的歌声、嗯。呃，我信主受洗以后呢，我女儿结了婚，所以我就有了所谓的亲家。那在那一年的夏天呢，呃，头一次跟亲家呢要一起出游，所以我们大家都很开心。那女儿啊，他们也买了新的车，那女婿呢就在驾驶座的，由他开车。那我们就高高兴兴的带了所有野餐的东西在后座，那就往高速公路呢就要出发去我们要去野餐的地点。那在高速公路的时候呢，我们开的是左线道呢，就是最快速的那个左线道。那没想到呢，在行进间，我跟亲家们呢这样子谈话了，很愉快。那你需要开车之前呢，我看大家都把安全带呢就绑绑好了。那我就在找我的安全带。我从来没有坐过中间的座位的，就后座的中座，我从来没有坐过。嗯，因为我跟先生出门，我都是坐前身的旁边，是前座的右边。对，这是我有史以来第一次我坐中间的后座。那那部车是外国的车子。那我就在找我的安全带，可是我找不到我的安全带。那那个时候我女婿车已经开了，我到后来才知道安全带是在车子的顶棚里面，哦、是从上面拉下来的。那是我所不知道。那车子就开了，那高速公路呢，进行的，年轻人开车呢就是快速的。那突然我在聊天的时候，我就看到，哎，我就看说，因为我没有开车，可是因为我一直是一直是帮助先生看路况。我就看说奇怪，前面怎么，怎么有一个定点，那就越来就开始越来越大，那我就知道说前面的车子没有在前进，因为那个定点越来越大。那我就在想说，糟了，前面发生什么事啊？我才在想说，糟了，才想糟了，我就正要反头看我后面是不是有来车，正要看，那个时候我已经感觉到。有一像有一像在蜜蜂在飞，可是又不是蜜蜂的声音。其实那个时候是音浪啊，那个音浪啊在推动那个空气的压力的声音呢、啊。这就是像是小蜜蜂在吹的声音。我正要反头看说，说那个车到底离我还多远，根本就头还没转到正后方，就已经碰撞碰撞上来了。那就我因为没有绑安全带，所以我没有绑安全带，所以我就开始在车厢里面撞击。这样子连续的撞击，等到撞击以后呢，车停了以后，停下来以后，他们就说：“快点，快点，赶快下车，车会着火了。”那个时候我才，我才想说，要下车啊。那我才稍微动一下下，怎么觉得底下大腿全部都刺痛？我一看眼睛一看哦，原来所有的玻璃全部都是破碎了，我的坐的地方呢，全部满满的都是碎玻璃片。可是得下车，他们一直叫赶快下车。那我那时候就下车，下车以后我们就坐在那个旁边路旁的那个草上面，就靠在那边。那靠在那边呢？然后就看到哦，原来我们的车又撞到了旁边的那个那个高速公路那个护栏，撞了护栏以后又回去再往前撞，撞到前面的那部车，所以我们就是左撞再回去右撞，那右撞以后呢，前部前面原来还有两三部车，那我们这个叫做连环推撞，一直撞上去，那是后面的人来撞我们，我们在撞护护板呢护栏，然后再回去撞另外一部车，那都是神的恩典。我为什么要这样讲？我等一下再跟你们这样好好的大概回想一下。我们就坐在那边草地上，当车子被撞击、连续撞击之后呢，停住了以后，我第一个反应呢，就是先用我的双手摸我的头额，跟摸我的脸，然后把我的双手放下来，看看有没有出血。感谢主，那个时候我的两个手呢都没有半点血迹。然后呢，我就马上呢，用我的双手呢，就摸着我的呃衣服底下的两只手臂，然后看看有没有呃骨折，呃，那、呃、再下来呢，也是看看脚腿部有没有什么骨折。那当我看着一切都感谢主，一切都是没有受伤的迹象、外伤的迹象的时候，呃，我才开始挪动我的身体，想要赶快离开这个这个车厢。那就坐在那边的时候就。就看到警车已经来了，已经开始拉线在量，在量那个肇事的那个车祸的一些所有现场的需要登记然后救护车也来了，那消防车也来了，那后来救护车就帮我们绑上了担架，给我们套上那个那个颈部头部的那个那个盒子，以后就帮我们绑绑上了担架。那他们就说，我们把你们送到最近的相间的医院。我说不行，你们要把我送到我的专门医院去，那是很远的地方。结果呢，就把我绑上去了，那我就被绑在担架里面就，就就上了救护车。那救护车呢，就开了，我就听到那个警铃的声音。那我那时候就很担心，我说我里面到底有没有器官，有没有有没有爆裂，或者有没有什么的，我就在想，因为我是不能出血，所以我就一直在想这事情。那我就很紧张，很难过，就很伤心，很难过，我怎么会发生这个事情？今天出门呢、啊，怎么发生事情？那我就很难过。那那个时候我就因为很害怕，很难过，就这样子。突然，怎么什么声音都没听到，就开始听到有个很细、很细、很细、很细的声音。哎，我说有人在发出声音啊！那我就看看这上面车厢上面没有啊，没有那个小喇叭呀。然后前面开车的人他们还在开他们车啊。那我就听听听听听，在我的左脚的。左左脚的最后面的最上方，那声音就从那边，我的我的那个左脚的最上方，就是那个救护车的的车厢的的右后脚的地方就出来。那声音那么细，我就很仔细的听，很仔细的听，就听听听到后来，我就我自己就这样睡着了。那在睡着的中间呢，我只觉得就我就感觉好像我是被一坨很大的路。驮在他的背上，然后我就感觉说，那那批鹿在森林里里面，这样子很快飞快的脚步要把我带到一个地方去。结果后来我醒来的时候，已经到了医院的急诊急诊那个急救处的那个门口了。那又是一大堆人把我们担架放下去了，然后把我推进去了。那怎么样？那我那个时候我就跟那个来的医生跟护士说。我说我是不能流血的人。我说，请你们把我从头到脚，从头到脚趾头。我说，你们全部赶快给我做所有的那个断层或者是扫描什么的。他们说：好好好，我帮你做’。我说，全部内部气温我全部要知道啊。他们说：好好好，我给你检查一下。那他们给我做完了所有的从头到脚的所有的那种断层或者扫描之后，我就到病房去了。那我就在那很很。很就在那边祷告，我这边是想，一直在想说神的救赎。当我从那个破烂的车子下到草地的时候，第一个我就是先对神感恩，因为我的车子没有着火。第二个呢，我检查了，我那时候外部没有受伤流血。那我又看到那个车祸的现场，我第一个在草地上坐在地上等救护车。那个时候我就在。就在感恩跟神感恩的，他的他的拯救，让我今天没有受到很大的这个不能承担的灾难，我就当然就第一个就是先感恩了，感谢神。嗯、那救护车来了以后呢，到了送到了医院以后，当他们给我做这些这个在扫描的那个嗯进行的时候，我也是内心呢突然就变得比较就是很安静了，那就是心里面呢就是念着祷告文，那就让他们为我做完的这些检查。那我到病病房去的时候呢，也只能把这一些呢一切的未知呢，就全部都是交托在神的手里，只能求神保守，因为我根本不晓得我到底在下去，医生要跟我说的是什么，所以我就只能祷告，只能靠神度过这么一个车祸之后，再接下来这么一长段的时间，只能祷告神。那感谢主，后来他们报告拿来了，他们也不让我吃，也不让我喝，就是怕我。有脑震荡，所以呢，在那医院里面被观察呢，也不吃也不喝什么的。那后来报告来了以后，医生跟我说，全部没有任何的内伤，也没有任何的外伤。我那个时候就是只只能说哈利路亚，感谢主，赞美主。因为我如果有点伤痕的话，那么再下来的后果就是不堪设想。因为我缺乏那个凝固血凝固的那个，我没有那个功用，所以我是不能出血。那在这么一个大的车祸里头，我受到成这么大的恩典啊，拯救。出院了以后呢，回到家，我就一直在想着，那我在医院那那两天，我就一直想着，我在车厢里面那个那么细小、那么美妙的声音，他在唱的是什么？因为我听不出来，我那么仔细的听，我听不出来他到底在唱些什么，我只听到旋律而已。我回家呢，就把我的东西丢地上，那就第一个动作就走到我的钢琴前面，打开盖子，拿了一张纸跟一张笔，然后我就把那个歌声已经过了四十八小时了，我就把那个歌声以我的记忆力，我就开始用我的右手弹出它的单音，那边弹呢边想边弹，我就用笔。就开始在那个纸上面写上简谱的数字，那我就写了写了写了以后，我就再下来，我写了一段以后，我就再下来，我就找我的赞美诗。那赞美诗以后呢，赞美诗的最后面有简谱，我就去翻翻简谱，因为我要知道唱的是什么。那简谱我再看到旁边的号码三三八，我就赶快赶快翻前面三三八，就看到是他拯救。他拯救我，那我那个时候就把赶快把那个诗歌整个看完，然后又把那个经文就又去翻圣经，呃，是那个诗篇的四十篇第二节，我就把它翻就看一下。他从祸坑里，从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。我那个时候就顿时我就明了说。在回到医院那个途中，我在很惊恐、惊慌，不晓得自己到底有没有内伤，有没有外伤，或者是我将来到底我能够健康会受到什么影响的时候，天使神派天使在车厢里面伴着我，用他的歌声伴着我，让我听了就睡着了，然后就到了医院，这样子。那很感谢主，我我是。我对这个感受呢，一直是放在心里。就是神在我们遇到很大的灾难的时候，他不会让你一个人去承担这些你心里面的的、呃、惊恐的，他会派的天使来，然后他会用他的大能的手在你的四维安营。因为如果车子那部车子后来不能修，保险公司过了十一个月是还一部全新的车给我们。那部车子根本就是不能修理，所以说，而且这个车子不能修理。那我被撞击的时候，我在车子里面是没有绑安全带，我就想到了神的大能。如果我坐在后中座，没有绑安全带，如果那部车子后面来追撞那部车子，它的速度，它的前进的速度。他的车子的轮胎的耗损两度，还有马路上面的那些柏油的坚硬度，因为他一刹车以后就开始还是继续往前冲，那那足足那几十公尺的那个那个痕迹呢，都那个柏油都留下了痕迹。那我在想说，那部车子神是用什么的能力呢？使这部车子虽然说它也把我们的车子。后座那后车厢整个都撞了，凹进来了，因为我们放在后车厢的那个这个一些水果盒子什么都裂掉了，那水果都散得到处都是。那那它的推的那个钢筋，他把那个后车厢钢筋推进来，变成好像一个碗这样凹进来。我后来去看了这部车子，那个钢筋停住的凹进来的停住的地方，就离我坐的中后座的后面，足足可以放下人的一个手掌而已。嗯、所以说。神保守我这部车子，它推进来了钢筋。如果再往前推的话，那可能我今天也是没有办法在这边做见证。但是神保守我，那我没有绑安全带，就是如果他推进来，那我是不是会从两个座椅中间往前冲出去？那我就会去冲到玻璃那边。那那个时候我是不是要割伤？可是神让他撞的时候。虽然说都是撞了，神让他撞的时候的角度是，我们竟然是先往右边去撞旁边的护栏，我们再往左，呃、欸，我先往左边的护栏，再回去撞右边。所以我的整个上半身跟我的头呢，就在两个前座中间撞击，来回的撞击。我只记得我这样子，整个头在里面在里面撞，撞得很动这样子。可是就是因为这个撞击在两个椅座中间，我人没有飞到前面的那个。玻璃去，然后再下来就是我在车上听到甚至那个天使的声音，再下来就是，呃，我的脑震荡。后来医生跟我讲说，我十五天不能自己上路。我曾经有一天自己出去了，明明车子两个车道都在都在来来去去的走，我竟然我那个时候已经脑袋不听我指示，我竟然没有在没有红绿灯地我竟然还有这样穿越这个双线道。那天还有车子没有撞我伸把手。后来我就知道我不能上街，所以我就又开始又在家里静养。那这一段呢，有这个第一个小节，第二个小细节，第三个小细节，第四个小细节，这么大种林林种种的这些小细节，车祸是发生了，车子是被撞坏了，但是我呢，我又得到了一个神的,的恩典呢。让我感受到，当你在灾难的时候，他是在我们四围安营。我们就是，只要我们是信靠他，我们是专心爱神，神会时时刻钟在保护着我们。然后他会借着天使来跟我们，让我们看到一些事情。然后他会让你感受到说，说我们就是遇到这个灾难之后，虽然说我们痊愈了，但是我们再下去呢？相反的，我们是应该更专心爱神这样子。
1: 感谢神的保守哦。对于车祸的这个见证呢，丽珍姐也有金姐想和听众朋友们分享。那听众朋友们都可以把它抄起来，在我们有需要的时候把它拿出来，它都可以鼓励帮助我们
2: 。我想要分享一下，呃，今天做的见证里头，呃，四篇呢，九十一篇的十四、十五、十六节，十四节，神说。因为他专心爱我，我就要搭救他；因他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。十五节，他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。十六节，我要使他足享长寿，将我的救恩。显明给他，阿门。在信主之前，神如何用他的奇妙的作为带领我到了真言说教会，得圣灵，受洗，成为神的子女？信主之后，神如何保守我在灾难中能够是我的避难所？在灾难中，神使我没有受到。任何的伤害，在灾难中又使我能够再一次的领受到有天使的歌声伴随着我这个艰难的时刻，让我能够安心。所以在这第十四节，我更体会到神说：“因为他专心爱我，我要搭救他。”我更体会到“专心爱神”这四个字。神呢？因为他知道我们晓得他的名，所以他要把我们安置在高处。我们若求告神，神就应允我们。在急难中，神要与我们同在，神要搭救我们，使我们尊贵。神要使我们足享长寿，将神的救恩显明给我们。嗯，这是我的在见证里头的深深体验到的经文。感谢主
1: 。亲爱的听众朋友们，我们聆听完了丽珍姐这两个星期的见证分享，期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有帮助。让收听到节目的大家都能够更坚定这份美好的福音得救的恩典。在圣经创世纪的雅各呢，他曾经说过：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦。”那我们大家都知道的摩西呢，他也曾经说过：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁，但其中所矜夸的。”不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。那人生在世，日子短少，多有患难，就像现在苦海里面不能自拔。在这个多灾多难的世界里面，怎么样才叫做解脱？什么地方是安息之所呢？耶稣他说：“在世上你们有苦难，在我里面有平安。”凡是相信主耶稣的人都能够从主得到心灵的平安，主的恩典使人满足，主的恩言叫人喜悦。所以大卫他曾经作诗说：“我的心平稳安静，好像断过来的孩子，在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过来的孩子。”那借由丽珍姐的见证告诉我们，凡是遭遇劳苦忧伤的人。失败、烦闷的人都可以来亲近耶稣，献上你破碎的心灵，倾吐你的心事，卸下你一切的挂虑，耶稣必与你同在，赐给你安舒、喜乐与满足。人生在世本就无常，难免惊涛骇浪，有时失望心伤，热泪盈眶；有时饱尝苦痛，重担难当。但是慈爱的主耶稣，他明白你的忧伤。只要你信靠他，他必帮助无量。我们刚刚有说到，人生在世就像浮云，凡事如过眼云烟。唯有主耶稣的同在，才是最美好的人生。因着神同在，我们得以靠神勇敢无畏；因为神的同在，我们大有盼望；因为神同在，在遭遇患难的时候，我们满得安慰。耶稣他道成肉身降世为人，生长在贫穷的家庭，在传道期间呢，被世人轻蔑。为了担当我们的罪孽与痛苦，忍受极重的十字架苦难，背受鞭笞，头被荆棘刺伤，肋旁被枪刺透，手脚被钉子穿透。他是荣耀的神，却为了世人经历这些凌辱苦难，只是为了让我们免受永刑。得以享受永生的福乐。人生在世的这些苦难，因为慈爱的主耶稣为我们牺牲，让我们在祂里面有平安。所以，所有的苦难虽然真实又难熬，但一切也终将过去。将有一天，我们必定能够见到主耶稣，在新天新地里送赞主耶稣的恩典，享受永生的福乐。也因为这样子，我们应当谨慎行为，追求圣洁，才能够享受神同在的福气。那最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享丽珍姐要点播的诗歌。她要分享的诗歌是赞美诗的338首。他拯救我。